0: Hay muchas copias en el mundo, solo con Dios encontrarás la pareja original. Bendiciones a todos en un programa más de No te conformes con la copia y quiero que sepan que mires que hoy, mira la cosa se ha puesto color de hormiga brava, corillo. Aquí tenemos a nada más y nada menos que una super pareja, de esas super parejas que mira las tenemos así bien cerquita de nuestro corazón que nos acompañan en ocasiones muy muy especiales o muy muy importantes en nuestra vida aún sin ellos saberlo en mi caso me acompañaron hasta en mi boda y ellos no sabían que estaban hasta jangueando con nosotros en nuestra boda, así que le queremos dar la bienvenida a Mir- Merari Peña Vidal y a Pedro Rivera de Forever Crystals bendiciones
1: Qué bueno estar aquí, gracias por tenernos.
2: Saludos a todos, de verdad que No un sabíamos regalo. que
1: estábamos en la boda. No,
2: no, pero yo me acuerdo, yo comí un pedazo de bizcocho. Exacto, no pasé lo triste brutal, es que no me acuerdo no del bizcocho, pero
1: qué bueno que brillaste. <risa> es que lo importante que tú brillaste <risa> y que ese hombre te dio. Él te dio donde quiera que tú estabas caminando, en ese aisle. Él te dio porque el brillo de Cristal Sorosky se ve de aquí a la luna.
0: <risa> Exactamente.
1: Esta es mi esposa, yo la puedo reconocer. Perseguir. Te digo,
0: hasta empezó a llorar cuando vio ese cristal, ¿qué te puedo decir? Esta,
2: <risas> cariño mutuo, gracias por la oportunidad, felicidad a ustedes con todo lo que Dios está haciendo en sus vidas y lo que están haciendo y plataformas como esta que nos dan una oportunidad de contar nuestras historias locas, de cómo Dios ha hecho cosas increíbles. So, eh, keep it up y seguimos para adelante y, y, y deseoso de poder aquí compartir un poquito de lo que Dios ha hecho a través de nuestras vidas.
0: Bueno, yo no sé ustedes, pero yo estoy loca, pero loca, pero loca de saber la historia de esta gente. Yo quiero saber cómo se conocieron, yo quiero saber todos esos detallitos que, mira, ellos no comparten en sus redes sociales, ¿ok? Así que quería empezar preguntándoles, cuéntenme... ¿Cómo se conocieron? ¿Qué pasó en ese momento donde tú la miraste, él te miró y ustedes dijeron, wow, es que él es para, para mí, para el resto de la vida y con él es el que es? Cuéntenme qué pasó ahí, ¿cómo empezó esa cosa?
2: Bueno, esto es sencillo, yo era un hombre de Dios este, muy este, hermoso. Y... No, 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 no. Eh...
0: ¿Tienen, tienen tiempo
1: para escuchar 10 años de vernos no. sin relación.
2: V- vamos a tratar de resumirlo pero nuestra historia, es una historia bien cool. Eh, y es de esas historias, y especialmente de, para quien que nos esté escuchando, esté viendo, diciendo, diache, eh, estoy esperando por mi pareja, ¿será que la conocí ya? Y yo era de esa persona que oraba y decía, señor, yo quiero cuidarme quiero, quiero conocer a mi pareja. Y a veces tenía este feeling interno de, yo creo que ya la conozco. Pues yo conocí a Merari el primer año de universidad, la primera clase de Psicología 101, la que le asignan a todo el mundo, aunque no vaya a estudiar Psicología. Y esta chica hermosa se sentaba en la fila del frente eh, y... Y era tan linda que yo decía, yo no tengo break. Ahí no hay break para mí. lo voy a ser honesto eh, No hay break. Entonces, a veces pasa que si tú dices, no tengo break, esta está, está chica está otra liga. Eh, pues, yo era panita. Yo era el amigo de ella. Iba para allá a saludarla como si nada. Porque en mi mundo, si, si, si hubiera pensado que había break, me ponía nervioso. Pero como yo decía, esta nena me va a mirar y decir, por favor, muchachos, siéntate por allá, ¿sabes? Este... Así que yo iba para allá a saludarla, yo me copiaba de las tareas de ella. No, no sigan mi ejemplo, Dios ha trabajado en mi vida. este, Pero eh, era una dinámica de conocer, entonces nos conocimos en la universidad. Ya siempre me hablaba, me hablaba muy amable, me haría bien responsable, siempre al día. Eh, esta clase era a las 7 de la mañana, yo llegaba a las 6:50, yo llegaba a las 7.30. y eh, media. Porque, claro, estaba orando en el carro, <risa> intercediendo por los estudiantes. Entonces, eh, pero nada, nos conocimos en esa clase, no pasó nada, simplemente fue algo muy cordial. Eh, alrededor de cuatro años más tarde, voy a la boda de mi mejor amigo. Y cuando llegó a la boda, en el rehearsal dinner, está ella, que es la hermana de la novia. Y yo pues iba a desfilar, so, obviamente por el amigo mío. solo la vi y fue como que, ah, mira, tú eras la que estudiaste psicología conmigo en la universidad, ¿verdad? En la UPI. Este, diache, qué casualidad, el mundo es pequeño. Qué bueno verte. Ella tenía un novio en ese momento. Yo estaba en otros cascos. De nuevo la saludé. Ella ya era empresaria. Mirar, y siempre fue una mujer bien determinada. Eh, para darle una imagen, a los 16 años, ella ya trabajaba en GAP como gerente y yo estaba jugando con Ninja Turtles, ¿sabe? Había una diferencia muy grande, muy grande ahí. Este, pero para que vean que Dios es bueno y fiel. Entonces, nos vimos en esta boda y literalmente cuatro años más tarde nos volvemos a encontrar. Un día estoy predicando en una iglesia y ella entra y yo la veo a lo lejos y digo, wow, esta es la muchacha que estudiaba conmigo, y me la encontré en esa boda y ahí me entero que, eh, pues, había dado su vida al Señor, se había dedicado al Señor y ahora estaba caminando en, en los caminos del Señor. Y ustedes saben que obviamente yo sentí que Dios me habló en ese momento, de, 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 y yo dije, espérate, o sea, la, la muchacha hermosa de la universidad, el Señor la atrapa a sus pies, eh, Señor, yo solo te pido, por favor, que la cegues y que no vea mi cuerpo, simplemente vea, ¿verdad?, mi espíritu y mi corazón. Y yo creo que eso es lo que Dios hizo. Esa es mi versión, esa es mi versión.
1: Dale fast forward, él eh, nos, nos, nos van como, ya yo me convertí, llegó cinco años soltera, nos van a, nos van a como conectar, y el día que nos van a conectar nuestras amistades, porque tenemos muchas amistades en común, yo voy a esta fiesta de mi, de mi cuñado, que es el mejor amigo de él, y yo voy set, soy una cristiana, pero yo, yo creo que, ayúdate que yo te ayudaré, falso, falso. yo fui lista, lista para ir a conocerlo, pues él no llegó a la fiesta, Cuando estamos recogiendo, ya nos vamos a ir, él llega y me dice, conocí hoy a la mujer con quien me voy a casar, porque había conocido a otra muchacha y se hizo novia de ella, entonces pues esas son las historias de la vida, Ajá, exactamente esa es la cara, se despide y me dice, bye big boss.
2: Sí, sí, sí. Eh, es que ella era jefa misma. de empresa, Ajá. tú sabes, tú era una mujer eh, okay. que no se podía vacilar con ella, yo le montaba el vacilón yo, Big Boss, nos vemos, tú sabes, tratando ese chistoso y por dentro, que tú acabas de decir, es una ridiculez como que yo soy know, Este, tratando de ser el más cool, y ella como que ok, pues este tipo me ignoró, pero de nuevo, mi gente, pueblo de Puerto Rico y del mundo que ve esto, si en mi mundo, no había break. So, yo estaba, pues, siendo un panita. hey mira, acabo de conocer la nena en mi sueño, me voy a casar, qué brutal, ¿verdad? Qué bueno verte, tin, 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 bye, tú sabes. Eh, y lo menos que yo me imaginaba es que ella estaba mirando un potencial ahí. Eh, pero la realidad de... es
1: que no, no estaba mirando el potencial.
2: Pa que... Ve. Y te voy a Ve. explicar
1: por qué. Eh, ahí es que entran los issues del pasado y, do- y lo importante que es ir y sanar tus mm. issues para que cuando tú entres en una relación, tú seas la persona que esa persona quiera estar con. Pero yo me crié sin mi papá. Yo siempre estuve buscando a papá en cada relación que tuve. Sus mis novios eran de 20 años mayor. Yo recuerdo haber estado orando. Después de que me convertí, que pasé un tiempo sola, he estado orando en las cumbres, en, en Puerto Rico, en San Juan, en una carretera, y pararme en esta luz y empezar, Señor, donde quiera que esté ese futuro esposo que tú tienes para mí, bendícelo, cuídalo. ¡Guárdalo, Señor! ¡Guárdalo de las arpías que se le quieran trepar encima! ¡Guárdalo, protégelo! Yo estoy así orando y de momento veo al rótulo de la iglesia de la familia de Pedro y me tiro, me tiré esta y yo, ¡Señor, no me digas que yo me he guardado todo este tiempo para terminar con Pedro! ¿Pero qué hizo Dios? Pero porque Dios tiene, tiene chiste. Dios tiene chiste. Dios es chistoso. He's got a sense of humor, he me yeah, comí yeah. las palabras y terminé locamente enamorada porque en ese momento yo lo veía con mis ojos carnales y yo decía, él tiene mi misma edad, él es muy maduro para mí, ya yo estoy en esta, en esta carrera y él está empezando su carrera profesional, como que we don't have anything in common, como que él no me va a ver con esos ojos porque yo vengo del mundo y él es un Hijo de, nieto, hijo y nieto de pastor.
2: Pastores quieren un piqué.
1: Exactamente. Y esas son las cosas hermosas que hace Dios.
2: Pero mira, de la misma manera te puedo dar el otro lado de la moneda, donde yo me crié en un ambiente cristiano, pero los que venimos de religión toda la vida, uno pensaría, wow, me y veía con los ojos carnales, pero quizás yo juzgaba con ojos religiosos. So, era el otro extremo y los dos eran caminos incorrectos para Dios. ¿Por qué? Porque eso, ella aprendió su lección, pero yo tuve que aprender la mía. Yo no la veía como un potencial porque quizás decía, wow, es que ella bendito, ¿verdad? No estuvo en el mismo camino. Estoy buscando unos requerimientos eh, cristianos, por decir así. Pero en verdad, siendo bien honesto, mirando para atrás, sí quería una mujer de acuerdo al plan de Dios. Sí quería un, una mujer que, que, que amara al Señor sobre todas las cosas. Pero a veces requiriéndole tanto, yo estaba amándome más a mí mismo que a ella. Entonces, eso es una realidad que yo wow. tuve que enfrentar y decir, eh, tienes que entender que no se trata de tú escoger a tu pareja a base de lo que tú piensas con una mujer perfecta, sino esa base de lo que yo pienso es una mujer perfecta. Y eso es algo que Dios tuvo que trabajar en mí a través del quebranto, donde es un quítate este estigma de que tiene que ser esta mujer que canta de una manera, predica de una manera, vista de una manera, porque quién soy yo para no llamar santo lo que Dios ha llamado santo. ¡Santo! Entonces, cuando tú tienes esa ah, perspectiva... Sota,
0: gaviota, papá! Te ganaste el primero.
2: <risa> Entonces, cuando tú tienes esa perspectiva de que la persona que Dios tiene para ti está siendo cuidada por Dios, entrenada por Dios, dirigida por Dios, y que no solamente se trata del físico, incluso no solamente se trata del emocional, hay una realidad espiritual ahí. Eh, y claro, esto suena bien bonito ahora, pero cuando nosotros empezamos a date, empezamos a salir chocaba nuestras personalidades. Pero antes
1: de llegar allá, nuestra relación, o sea, esto pasó gracias a la crisis de la gasolina del 2010. Esta relación se dio gracias a esa crisis. No, no me
2: acuerdo de esta crisis, pero... Te voy a
1: explicar por qué gracias a eso y a la tecnología. Antes de WhatsApp, tú no, te, tú tenías que llamar a una persona o enviar un mensaje de texto, pero había una aplicación que se llamaba Hatel que era de voice notes. Ustedes no se acuerdan de eso, ustedes eran los niños, pero eso fue pasado muchos años atrás. Entonces, este, este día, Pedro se queda sin gasolina, un 25 de diciembre, y la gasolinera en la que cayó, o sea, su, él llegó a una gasolinera, pero esa gasolinera no, no tenía gasolina. Porque había una crisis de gasolina, los, los camioneros estaban en huelga y no había gasolina en el país. Entonces, so, yo me monté un 25 de diciembre. El único día que tuve libre de de esa temporada porque estábamos en Navidades y yo estaba corriendo tiendas de Forever Crystals y fui y lo rescaté. Y él me cocinó una pasta con King Crab, que nunca más me la hizo después de ese día, pero estaba gloriosa. Y ese fue el día que yo dije, wow, este hombre tiene algo para mí. Y
2: yo tengo algo para eso Yo he orando, mi gente. Si usted, no, si usted no ha cocinado orando, eso es una, una clave para el éxito. Tú cocinas y ora padre, cuando se comenta esto en la boca, esto, tú, tú transformas este corazón, porque mira que yo la escuché ese día. So, y, y básicamente cuando nosotros empezamos a salir, que nos dimos la oportunidad, Merari venía con muchas inseguridades, un corazón sumamente herido, un corazón que tuvo que construir una... Unas murallas de defensa para sobrevivir de nuevo, independiente desde, los, desde la niñez, padre ausente, eh, una chica que ni, ni fue a senior year, porque para ella era un ¿pa qué? lo brincó, rápido se lanzó, ya lo dice era gerente, yo soy un nene de mi casa cuidadito, nunca fui a, a, a estas fiestas crazy. Ella venía con esta experiencia de calle, como decimos, en Puerto Rico. Entonces nos encontramos y de momento fue un diache. La ciencia dice que no somos compatibles. Y, y es bien interesante porque yo soy de las personas que, eh, bueno, perdón, un día tuvimos una discusión y Merari me mira y me dice, sabes qué, Pedro, mejor no te acerques a mí porque te vas a salir lastimado, me dice. Y yo respeté mucho lo que ella me estaba diciendo, porque quizás ella estaba partiendo de una madurez que yo no tenía. Donde ella estaba diciendo, mira, ya yo experimento unas cosas, veo la vida diferente, quiero otras cosas. Este, y, pero fue bien interesante porque el Espíritu Santo me ministró y fue un... Ella está diciendo no te acerques por inseguridad, pero qué tal si tú le invitas a acercarte a ti por seguridad. Porque tú confías en mí, Pedro, ¿eh? Entonces este, fue la primera vez que yo tuve la valentía de pararme firme ante una muchacha que me gustaba y decía, sabes que yo sé que tú quieres que me aleje, pero yo no, qui- yo no creo que tú me quieres alejar por, este, porque no te gusta. Yo creo que tú me quieres alejar porque estás asustada, porque tienes miedo. Y la realidad es que no podemos empezar esta relación con el miedo porque el miedo paraliza. Y la palabra uh-huh. dice que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Así que ese día tomamos una decisión de saber que vamos a empezar a explorar esta amistad, pero no partiendo del miedo y de la inseguridad, pero de la libertad que hay en Dios y ver qué pasa de ahí. Si el Señor quiere una amistad, pues hay una amistad. Pero si el Señor quiere algo más, Él nos dirá en el camino. Y, y creo que de ahí entonces empezó una relación un poquito más seria. Tengo ya. algo
0: que
1: decirle ese día. Sí. Hablamos, tuvimos esta conversación y cuando terminamos la conversación nos cogimos de mano y oramos. Con una mesa de centro. ¿Sabes que somos jóvenes cristianos? Hay una mesa en el medio. <risa> Y yo, hermano, yo sé, yo, yo estoy segura que el Espíritu Santo estaba allí. Porque yo sentí un calentón y no era físico. Te lo juro que era como si el Espíritu Santo hubiera estado en esa, en esa Yo, yo sentí calentón
2: también, pero no sabía si wow. era espiritual. Yo, yo sentí calentón también. Era espiritual
1: y para mí esa fue la confirmación que, que, que era spiritless. Ese día para mí fue una confirmación de que había algo ahí, que, que el Señor nos estaba uniendo. Pedro oró conmigo, el el Espíritu Santo estaba allí y él cogió sus cosas y se fue para su casa. O sea, no fue como que se quedó para ver qué pasaba. Él confió en que la palabra está puesta, la oración está dada y si va, es de Dios, es de Dios.
2: Yo creo que es algo hermoso en las relaciones. Yo creo que cuando estamos en esa etapa de la juventud, uno tiene este miedo a veces interno de que este tema de relaciones siempre va a salir mal. Como que esto va a ser catastrófico siempre. Y quiero enviar un mensaje a todos los que quizás están solteros, esperando y buscando. Y recuerden que Dios tiene planes para tu vida de bien. Mm-hmm. Tú sabes. Eh, y uno de los planes más hermosos que Dios tiene para tu vida es el plan de, de, de tu noviazgo, de tu matrimonio. Y me atrevo a decir que quizás es lo más importante que él tiene para tu vida. So hay que a veces callarle la boca al enemigo de que no te acerques a nadie, ni te atrevas a hablar, ni abras tu corazón porque es que vas a salir lastimado. Mira, podrías salir lastimado de alguna circunstancia, pero en vez de dejar que el miedo te dirija, deja que el amor de Dios te dirija y, y de nuevo volver a la premisa de que si tú estás buscando una pareja, buscando que la pareja satisfaga todas tus necesidades con mucho respeto, estás buscando una pareja llena de egoísmo. Entonces, tú no estás buscando a la pareja para amarla. Mm. Tú estás buscando una pareja para que esa pareja te ame a ti y cumpla todos tus requerimientos. Y la realidad es que si te encuentras ahí, puedes ser honesto contigo mismo, como me pasó a mí y fue un diacho. Yo estoy buscando una pareja para que en verdad eh, me sirva en todo esto. Y tenía un checklist. Y en verdad el Señor tuvo que trabajar en mí para que, ¿sabes qué, Pedro? ¿Por qué no mejor te acercas a ella buscando en cómo tú vas a amarla a ella? Un mm. no paso de fe. Tú te acercas a ella, la amas como yo la amo. Y deja que yo me encargue del resto. Y creo que entonces cuando ya entramos al matrimonio. Ahí empezó un journey, ¿no? Un camino nuevo de empezar a explorar el DH. Nos casamos, confiamos el uno al otro. Pero ahora verdaderamente viene la prueba de. Pero estoy esperando esto todavía. Ella va a cambiar. Ella va a hacer esto. Y ella esperando cosas de mí. Y él va a ser este hombre. Y va a proveer estas cosas. Y va, va a ser este hombre de Dios que yo quería. Y de momento empiezan esos choques de. Yo tengo esta lista. Tú tienes esta lista. Y el señor empieza a decir no. ¿Sabes qué? Vamos a morir esa lista. Vamos a amarnos tal como somos. Vamos a, vamos a no esperar nada a cambio y dejar que el amor de Jesús ¿verdad? sea ese filtro. So, eh, creo que definitivamente ha sido un journey. Entonces, en nuestro caso, somos empresarios. So, no se los dijimos y perdonen. So, esto, esto intensificó por 10 nuestros conflictos. <risa> el que te diga no es hermoso, abrir una empresa junto y hacerlo para el señor es, un, es igual de difícil igual de challenging y todos los consejos que nos daba la gente verdad eran no lo hagan es imposible eh, yo vengo de, de amigos y, y familia y me decían nunca trabajes con tu esposa porque eso va a ser este, guerra siempre y, y pues ahí empezaron unos retos en el camino también, eh, pero les puedo decir ¿verdad? en resumidas cuentas que ha sido la experiencia más hermosa de nuestras vidas, y, y ahora podemos mirar para atrás a los retos que sí tuvimos, los momentos más difíciles, en el momento de ese de, de, de donde la palabra divorcio se empezaba a asomar, donde, donde las tentaciones de mal, y, y el momento de acordarte, dije: si Dios quería esto para bien, es mejor quedarnos aquí, luchar por esto, saber que lo, la bendición más hermosa que Él nos va a dar va a ser a través de este canal de matrimonio. So, ahí estamos, dando la batalla juntos.
1: De los muchos issues que, que yo traje a la relación vinieron porque me conformé con la copia muchas veces. Y mm. tuve muchas relaciones que me hicieron mucho daño. Y ahí es donde, sí, este es mi mejor consejo a una mujer. No trates de llenar el vacío y el hueco simplemente por llenarlo, por, no, por dejarle de estar sola. Esa era yo. Yo nunca estuve sola por ocho años. Y siempre llené el hueco con lo primero que encontré. O, lo, o, o sea, yo sabiendo que no era la persona para mí. Y el problema es que al final tú vas a salir con un pedazo menos. Tú vas a salir con una herida más. Y ir para atrás a sanar esa herida, it's gonna take all of you. Va a tomarte toda tu energía, toda tu fuerza. Jesús lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Pero va a ser más trabajoso para ti. Te vas a quedar todavía con la cicatriz. Entonces vas a venir a una relación, vas a traer ese bagaje en ella. So, si, tú, si, si de estas palabras te sirven algo, la sabiduría te llama a que realmente te muevas despacio, porque lo que está para ti, va a estar para ti y va a ser de bendición para ti.
2: Amén. No, eso Amén. Me, me recuerda una historia, Merari y yo, ya éramos novios, estábamos saliendo, ¿verdad? Y, y un día tuvimos una de esas peleas escandalosas. Eh, pero yo venía de una relación herido, ella venía de un pasado herido también, ella había estado soltera por cinco años, lleva más o menos un año soltero, eh, y cuando tuvimos este conflicto me acuerdo que mi primer pensamiento fue, señor, ya yo no estoy para pa juegos ni peleas, si esto no va a funcionar, no va a funcionar. So, en mi mente me era, pues si no funciona salgo corriendo y ya, y, y vivo mi vida tranquilito y solo, y volvió y me dijo lo de, pues mira, aléjate. Si sí, sí, te voy a lastimar, aléjate. Ya estaba tan insegura que rápido me empujaba para atrás. Yo me acuerdo que llegué a mi casa ese día y yo soy, este, soy presbiteriano a avivamiento. Eso quiere decir que yo soy presbiteriano y pentecostal a la vez. Está bien, este, es presbiteriano para cosas teológicas, pero pentecostal para el Espíritu Santo. Está bien. Entonces yo fui para mi casa y yo cogí mi Biblia y la abrí y dije, señor, sí, yo necesito que tú me hables hoy. A lo Pentecostal. Yo abro mi Biblia, no tengo tiempo, estoy, estoy confundido, no sé qué está pasando, me gusta Merari pero, pero, y siento paz, pero pero ya me sigue empujando para atrás. Y fue bien curioso porque yo quizás mi, mi lack of training, ¿verdad? Mi, mi falta de entrenamiento, de relación y noviazgo, mi, en puertorriqueño le llaman la labia, mi labia era cero, yo era horrible. No tenía game, ¿ok? Este, <risa> so cuando pasaba estas situaciones, ella me decía, pues vete. yo, ok, y me iba. Entonces, este, en vez de, tú sabes, persuadir y conquistar ese corazón. Pero llego a mi casa, oro al Señor. Y le digo, mano, Señor, estoy peleando con, con una persona fuerte, temeraria, autoritaria. Ella es, que ya quiere las cosas a su manera. Yo no sé si en verdad esto va a funcionar. Y acabamos de tener esta pelea. Y me acuerdo que le pedí al Señor que me hablara sobre si esta es la persona para mí y creo en eso mucho. Si usted no lo ha hecho, siempre confirme en la palabra que el Señor le va a dar confirmación. Lo creo fielmente. El Señor va a traer confirmación. Yo creo que el Señor habla de tres maneras. Él te va a dar paz. Él va a hablar a través de tus circunstancias y Él te va a hablar a través de la palabra. Y esas tres siempre para mí son la fórmula, ¿verdad? Que haya paz en el corazón, que las circunstancias alrededor estén de la par, ¿verdad? Con el plan de Dios y la palabra, definitivamente. Nos encanta a veces escuchar una palabra profética y salir corriendo. mira mire, escuché la palabra profética, pero vaya a la palabra, confírmelo, eso está bien. Amén. Este, sí que voy a mi casa, oro, y el Señor me llevó, eh, creo que en Efesios, cuando entonces dice que me toca amar a la mujer como Cristo ama a la iglesia. Y para mí fue como que este momento de boom, el mundo, el mundo paró y se frenó. Porque en todas estas, yo pensaba, mi teoría era, si Merari es fuerte, yo tengo que ganarle siendo más fuerte que ella. Por ende, si ella da un puño a tal velocidad eh, emocional, pues yo tengo que ser más fuerte y tengo que ser más rock. Y el señor ahí me corrigió fuertemente y fue un no, ¿sabes? La rudeza y la, forta, y la fuerza que ella pro, eh, está presentando, esa muralla de superseguridad, ella no nació de esa manera. Fue construida a base de heridas, ¿ves? Y el Señor me tuvo que llevar a decir, ¿sabes? Si Merari viene con puños y fuerza, al revés, amala para que esos puños bajen. Uh-huh. Eso es lo que Jesús haría, ¿ves? Entonces, uh-huh. en mi caso fue un... espérate, bueno, estoy jugando este juego completamente mal. Y obviamente tuve que pedirle perdón al Señor y después pedirle perdón a Merari. Y fue un, ¿sabes qué, Merari? Tengo que aprender a amarte. Pero si pudiera ser paciente conmigo... Yo tengo que aprender a cómo amarte, a pesar de que tú quieres levantar los puños. Tengo que aprender a, a, a quizás hacerte un chiste o orar contigo o ser paciente y esperar que esos puños bajen para poder abrazarte, para poder amarte, para poder intimar. Eh, so, eh, claro, intimar, ustedes saben, no, no estábamos casados. Eh, so, eh, Fue algo bien importante para mí ese día, fue que yo recibí mi confirmación de parte de Dios. Esta es la mujer para ti, pero no te la vas a ganar siendo más fuerte que ella la vas a ganar amándola como yo la amo. Y yo la amo siendo wow. paciente, yo la amo bajándole los puños, yo la amo. Y cada vez que mi matrimonio me he encontrado en un, en un seole, en un momento horrible, en un momento de desesperación, me he encontrado nuevamente en la estrategia errónea de dih espérate, que estoy peleando con mi fuerza, estoy, estoy queriendo ser más fuerte que ella, estoy queriendo. Y el Señor me recuerda, la clave está en que la ames como yo la amo, yo la amo con paciencia. Yo la amo con ternura, yo la amo esperando a que ella baje esos puños y definitivamente nos ha ayudado mucho eso.
1: con la copia